0: والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو السادس والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو راح يكون بداية الفصل الثاني تعريف المخاطر المحتملة حيث في هذا الفصل سوف نتعرف على المخاطر والهجمات الإلكترونية التي من الممكن أن نتعرض لها أثناء إدارة الشبكة أو حتى على مستوى الاستخدام للكمبيوتر الشخصي إن تعرفنا على المخاطر التي تهدد أجهزة الشبكة يعتبر نصف الوقاية لأنه بمعرفتنا للمخاطر سوف نبحث عن الحلول ونقوم بتطبيقها لكي تتم الحماية من هذه المخاطر كذلك في هذا الفصل لما نتكلم عن المخاطر سوف نلقي الضوء على على الحلول لتجنب هذه المخاطر والتخفيف منها فيروسات الكمبيوتر لا يوجد أحد تعامل مع أجهزة الكمبيوتر إلا وقد واجه مشكلة الفيروسات وعانى منها والفيروس هو عبارة عن برنامج يتم كتابته بلغة برمجية الهدف منه إلحاق الضرر بالجهاز أو الشبكة سمي بالفيروس لأنه مثل الفيروس البشري فمثلا فيروس الزكام عندما يصيب شخص فإنه يكون معدي حيث عندما يصيب شخص فإنه سوف يعدي الأشخاص الذين يتعامل معهم إذا لم يكونوا حذرين وفايروس الزكام كذلك عندما يصيب شخص ما فإنه يجعله مريض ويشعر بالوهن والسطاع ويجعله غير قادر على العمل وآداء مهمته ووظيفته مثلا ومهماته اليومية بشكل عام كذلك الزكام بيصيب الشخص بالعطاس والسيلان الأنفي والسعال وعدم الشهية للأكل مما يجعل الشخص ضعيف وقد يصبح طريح الفراش نفس فكرة فيروس الزكام هي فكرة فيروس الحاسوب عندما يصيب جهاز متصل بشبكة فإنه يقوم بعدوة جميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة والفيروس عندما يصيب جهاز أو شبكة فإنه يؤدي إلى إلحاق ضرر بالجهاز حسب ما هو مبرمج عليه هذا الفيروس، فقد يؤدي إلى إبطاء عمل الجهاز أو القضاء على مساحة التخزين أو إتلاف نظام التشغيل أو جعله يقوم بعمل إعادة تشغيل أو إغلاق للجهاز بشكل متكرر. من أشهر اللغات البرمجية والتي يتم من خلالها عمل وتصميم الفيروسات هي لغه التجميع لغه سي سي بلس بلس وعندنا ايضا مثلا لغة يعني في ايضا لغات اخرى بس هذه هي اشهر اللغات يوجد لدينا عدد من انواع الفيروسات واشهرها عندنا النوع الاول اللي هو فيروس قطاع التشغيل فايروس قطاع التشغيل هذا الفايروس يهاجم نظام التشغيل مما يؤدي إلى تدمير نظام التشغيل الخاص بالجهاز النوع الثاني اللي هو الفايروس الميكرو فايروس الماكرو وهي تهاجم تحديدا ملفات الأوفيس وتقوم بإتلاف ملفات الأوفيس معروفة مثل ملفات مثلا الإكسل الوورد أه إلى آخره من الملفات الخاصة بالويفس الخاص بشركة مايكروسوفت. عندنا هنا النوع الثالث اللي هو فيروس الملفات، وهي يصي وهو يصيب الملفات في داخل الجهاز. وعند أي وعند وعندما نقوم بفتح أي ملف، فإن ذلك يزيد من انتشار هذا الفيروس. النوع الرابع فيروس متعدد الأجزاء. وهو فيروس يجمع فيما بين فيروس قطاع التشغيل النوع الأول وبين فيروس الملفات يعني يلحق الضرر بنظام التشغيل وأيضا يلحق الضرر بالملفات الموجودة في داخل نظام التشغيل أمثلة على الفيروسات عندنا مثلا فيروس برين وهذا يعتبر اول فايروس تم تصميمه أه تم تصميمه عام 1986 وتم تصميمه من قبل اخوين من باكستان وهما امجد وباسط أه طبعا اسم العائله الفي حيث انهما قاما طبعا هما عملهما مصمما برامج وهذه البرامج اللي كانوا بيصمموها كانت تتعرض بشكل مستمر للسرقه فطبعاً طبعا وانتهاك الحقوق الفكرية. فقاما بتصميم برنامج مضاد للنسخ للنسخ المسروقة من البرامج الخاصة فيهم. ولكن هذا البرنامج اللي هو المضاد للنسخ المسروقة احتوى على عيب في التصميم. حيث يقوم بنسخ نفسه والحاق الضرر بتسلسل الاقلاع البوت سيكتور. اذا زي ما احنا شايفين اول فايروس تم انتاجه كان من غير من غير قصد. وبسبب وجود خلل برمجي وخطا برمجي في نظام منع تشغيل النسخ المسروقه واطلق على هذا الفيروس برين فايروس النوع مثال اخر على الفيروسات اللي عندنا فايروس تشيرنوبل تشيرنوبل وهو يشير الى الانفجار الذي حصل في مفاعل في مفاعل النووي باوكرانيا عام 1986 يقوم فايروس تشيرنوبيل واللي تم تصميمه عام 1998 باستهداف الويندوز وحيث يقوم بعمليه مسح لسجل الاقلاع البوت سيكتور الخاص بالقرص الصلب وبالتالي يصبح الجهاز غير قادر على الاقلاع كذلك يقوم بمحاوله مسح ذاكره البايوس عندنا هنا فايروس مايكل انجلو مايكل أنجلو وهو يشير إلى الفنان مايكل أنجلو وهو رسام ونحات ومهندس معماري وشاعر إيطالي ظهر الفيروس عام 1991 ويستهدف نظام التشغيل الدوز وهو طبعا من النوع البوت سيكتور فيروس حيث يقوم بمنع الجهاز من الإقلاع ويعمل تحديدا في يوم 6 مرس وهو ذكرى ميلاد الفنان مايكل أنجلو وكان الحل وقتها أنه يتم ضبط الكمبيوتر على وقت يتجاوز الستة مارس يعني مثلا سبعة مارس وبذلك يظل الفيروس في داخل الجهاز ساكنا لا يعمل لأنه كشرط هو صحيح موجود داخل الجهاز لكن كشرط أساسي أنه يعمل في داخل الجهاز يجب أن يكون التاريخ الخاص بالجهاز هو ستة مارس فتم الاحتيال عليه طبعاً حتى يتم طبعاً وقتها لما ظهر ما كان لسه تم إيجاد حله ف يعني حل برمجي أو إنتي فايروس يستطيع التصدي له فكان الحل وقتها أنه لا يوم خمسة مثلاً تبرمجه مثلاً قبل ما ييجي على يوم ستة تبرمج الأجهزة على يوم سبعة مارس وبكذا نضمن أن الفايروس مايكل أنجلو مش راح يشتغل لأن تاريخ الجهاز مش ستة وإنما سبعة يعني الفايروس يعمل تحت شرط معين. عندنا فايروس وتمت ويعتبر من فيروسات المايكرو والتي تستهدف ملفات الأوفيس وتم تصميمه عام 1999 ويعتبر أول فايروس ينتشر من خلال البريد الإلكتروني حيث أنه بمجرد أن تفتحه فإنه يقوم بإلحاق الضرر بملفات الأوفيس بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى عناوين البريد المسجلة في داخل البريد الإلكتروني الخاص بالضحية ويقوم بإرسال نفسه إلى جميع العناوين على أساس أن من قام بإرساله هو صاحب البريد الإلكتروني مما جعل هذا الفيروس يحقق انتشار كبير أدى إلى إبطاء خدمة البريد الإلكتروني بل أن بعض الشركات البريد الإلكتروني طبعا القوة اللي وصل اليها فايروس ميليسيا انه ادى الى ان بعض الشركات البريد الالكتروني اوقفت العمل لكي توقف الانتشار السريع لهذا الفيروس. عندنا فايروس الشبح واللي تم تصميمه عام 2001 وهو فايروس معقد بحيث يقوم باخفاء نفسه من مكافحة الفيروسات وكذلك قد يقلل من حجم الملفات أو يخفي ملفات وهذه الملفات اللي هي بيختبئ فيها بيخفيها وأفضل مكان له هو الاختباء في ملفات قطاع الإقلاع البوت سيكتور الخاص بالقرص الصلب لذلك سمي بالشبح لأنه بيحاول يختفي عن أعين برنامج مكافحة الفيروسات الموجود على الجهاز عندنا مثلا هنا الفيروس الارتجاعي الفيروس الارتجاعي هذا الفيروس يقوم بمهاجمة مكافحة الفيروسات وحث ملف التعريف الخاص بالفيروسات والموجود في برنامج مكافحة الفيروسات مما يجعله غير قادر على أداء وظيفته عندنا هنا فيروس برونتوك وهو يستهدف المجلدات الموجودة في الجهاز حيث يقوم بإخفاء خيارات المجلد الموجود على الجهاز مما يفقدك التحكم فيه والمجلد الذي يصيبه يقوم بتكراره بشكل مزعج ولا يجعلك تعرف أين الملف الأصلي من الملفات النسخ وكذلك يقوم تلقائيا بفتح شاشة خضراء اللون بشكل مستمر مما يسبب إزعاج لك وبطء لنظام التشغيل عندنا فيروس X-Copy وأهم ما يقوم به هو عدم جعلك قادر على فتح البارتيشنز أو الأجزاء الخاصة بالقرص الصلب وبشكل مستمر يظهر لك رسالة من محرك أقراص الفلوبي يطلب منك بإدخال القرص الصلب كانت هذه مجموعة من وتعتبر أمثلة من الفيروسات عندنا أنواع أكثر بس هذه الفيروسات هي الأكثر شهرة في عالم عالم الشبكات والكمبيوتر والحاسب الآلي ننتقل إلى دودة الحاسوب أو دودة الكمبيوتر الورمز ودودة الحاسوب وهي تشبه الفيروسات من ناحية أنها برامج ضارة هدفها إلحاق الضرر إلا أنها أخطر من الفيروسات من ناحية أنها عندما تؤدي عملها فهي لا تحتاج إلى تدخل بشري فبمجرد دخولها على جهاز فهي تنتشر بشكل سريع داخل الجهاز وداخل الشبكه وبالتالي تكمن خطوره الديدان باستقلاليتها وعدم اعتمادها على برامج اخرى مما يعطيها حريه كامله في الانتشار السريع مما يجعل من الصعب ايقاف دوده الحاسوب مقارنه بالفيروس تختلف الديدام في عملها من نوع لآخر فبعضها يقوم بالتناسخ داخل الجهاز إلى أعداد هائلة بينما بعضها يستغل البريد الإلكتروني في التنقل بحيث يقوم بالتوجه إلى العناوين البريدية الموجودة في الإيميل ويرسل نفسه إليها أول دودة أول دودة تم تصميمها تم تصميمها عام 1987 وهي دودة شجرة عيد الميلاد أو دودة شجرة الكريسمس وهي تقوم بإغراق الشبكة وأجهزتها برسائل تبريك للكريسمس وتم انتشارها من خلال رسائل البريد الإلكتروني عندنا مثال على دودة الحاسوب عندنا دودة موريس دودة موريس عام تم تصميم عام 1988 وكان الهدف منها هو معرفة عدد الأجهزة المتصلة بالانترنت وقام بتصميمها المبرمج روبرتان موريس ولكنها قامت بوظيفة سلبية وذلك بسبب وجود خطأ برمجي حيث انتشرت في داخل الأجهزة المتصلة بالانترنت وألحقت الضرر فيها دودة الحب لاف ورم دودة الحب ويطلق عليها فيروس الحب ظهر عام 2000 وينتشر عن طريق رسائل البريد الإلكتروني حيث يكون عنوانها كلام في الحب وبمجرد أن يقوم المستخدم بفتح الملف تقوم الدودة بنشر نفسها في داخل الجهاز والشبكة المتصل بها الجهاز لدينا دودة سانتي والتي ظهرت عام 2005 واستهدفت المنتديات حيث أنه او حيث ان هذه الدوده استغلت ثغره امنيه موجوده في المنتديات مما جعلها تقوم بتدمير المنتدى وقد استطاع او استطاعت هذه الدوده في يوم واحد تدمير اكثر من 40 الف منتدى عندنا دوده كونفيكر ولي ظهرت عام 2008 وتستهدف تدمير نظام التشغيل الويندوز الموجود على الاجهزه دودة سيتكس نت واللي ظهرت عام 2010 وجمعت فيما بين الحاق الضرر بالاجهزه وكذلك التجسس على الملفات الموجوده في داخل الاجهزه حصان طرواده تروجان تروجن وهو برنامج من البرامج الخبيثة وتختلف في طريقة عملها عن الفيروسات والدودة وسميت بحصان طرواطة لانها تشبه فكرة حصان طرواطة حيث انها حصلت حرب فيما بين اليونان وطرواطة وقد حاصل اليونانيين طرواطة عشر سنين دون ان يتمكنوا من النجاح في دخولها والاستيلاء عليها بسبب اسوارها القوية بعد العشر سنين بدأ الجيش اليوناني في التدمر لذلك قام القادة باللجوء إلى الخديعة حيث قاموا ببناء حصان خشبي كبير يتسع بداخله لمئة مقاتل وتظاهروا بالانسحاب وذلك من ناحية أنهم ركبوا سفنهم وابتعدوا عن طرواطة تاركين الحصان الخشبي وراءهم هنا خرج شعب طرواطة من مدينتهم فرحين بنصرهم وفتحوا أبواب الأسوار ووجدوا الحصان الخشبي واعتبروه رمز للنصر فقاموا بسحبه إلى داخل المدينة في ساحة المدينة لكي يكون تمثال للانتصار وفي الليل خرج المقاتلين من الحصان وقاموا بقتل الحراس على أبواب السور وفتحوا الأبواب ودخل الجنود اليونانيين الذين عادوا بسفنهم إلى طرواطة في الليل لكي لا يشعر بهم احد ودخلوا طرواده وقاموا بقتل رجالها ونهبوا اموالها وحرقوها ودمروها حصان طرواده في عالم الكمبيوتر يقوم بنفس الغرض حيث انه برنامج خبيث يختبئ في داخل برنامج مفيد فمثلا يقوم المهاجم باخذ برنامج مفيد مثل برنامج الوورد الخاص بعمل النصوص ويزرع بداخل برنامج ضار ويقوم برفع برنامج الوورد الى الانترنت تقوم أنت بتنزيل برنامج الوورد على جهازك وبدون أن تشعر أنت أيضا تقوم بتنزيل برنامج تروجن أو حصان طروادة، وبعد أن يتم تنزيله إلى الجهاز سوف يقوم بآداء الوظيفة المبرمج عليها مثلا يتجسس على ما تقوم به ومن ثم يرسل تقرير بذلك إلى جهاز الشخص الذي قام بإنشاء التروجن وممكن يحصل على نسخة من ملفاتك ويقوم بإرسالها إليه ويمكن أن يكون التروتين مصمم لكي يجعل جهاز من قام بتصميمه يتحكم بجهازك فيصبح جهازك زومبي وجهازه هو الماستر أو جهازك سليف وهو الماستر وذلك لتنفيذ هجوم مثل الدانيال أوف سيرفس و أو حجب الخدمة وكل هذا يحصل دون أن تشعر أنت المستخدم بشيء مكافح الفيروسات مكافح الفيروسات وهو البرنامج الذي من خلاله سوف نتمكن من محاربة الفيروسات وأحصن الطرواطة والديدان والبرامج والملفات الضارة بشكل عام أول برنامج لمكافحة الفيروسات بشكل موثوق فيه تم تصميمه عام 1987 الفيروسات والملفات الضارة ب طبعا هي في حالة تطور سريع وبالتالي شركات مكافحة الفيروسات أيضا تقوم بالتطوير لبرامجها لتواكب التطور المستمر وبالتالي من الأخطاء التي تحصل من قبل أصحاب الأجهزة الشخصية أنهم يقومون بتنزيل برنامج مكافحة فيروسات بدون ترخيص أو شراء نسخة أصلية أو عدم تجديد الترخيص حيث يكون موجود في الجهاز بدون ترخيص مما يجعل البرنامج بدون تحديثات وبالتالي وجوده في الجهاز مثل عدمه حيث أن تحديثات مكافحة الفيروسات هي المفتاح والسلاح لمكافحة الفيروسات والملف والملفات الضارة الجديدة مع العلم أن مكافحة الفيروسات بالنسخة الأصلية والمحدثة تقوم بالتقليل من مخاطر الملفات الضارة ولكنها لا تقوم بالمنع الكامل حيث أن هناك فيروسات وملفات ضارة والتي يطلق عليها الزيرو دي وهي ان تكون جديده ولم تتعرف عليها شركات مكافحه الفيروسات فينتشر هذا الفيروس محقق الكثير من الاضرار عندها تلتفت اليه شركات مكافحه الفيروسات وتحلله وتنتج تحديث يتصدى له بسبب تنوع الملفات الضاره فاصبح لدينا انواع من البرامج الضاره ف... عفوا انواع من مكافحه الفيروسات فهناك مكافح فيروسات مثلا متخصص في الفيروسات واخر متخصص في مكافحه برامج التجسس وعندنا برامج تكون متخصصه في طبعا برامج التجسس وأحصن الطرواقه وفي عندنا برامج لمكافحه تزوير البيانات وهناك برامج لمكافحه الاعلانات وهناك برامج لمكافحه مثلًا اللي ممكن يكون يعني مكافح فيروسات عام بكافح جميع الأنواع قد يعني إذا عندنا متخصص وعندنا عام كذلك يوجد لدينا أنواع من ناحية الجهة المستخدمة فلدينا نوع خاص للأفراد ونوع خاص للشركات الصغيرة ونوع خاص للشركات المتوسطة ونوع للشركات الكبيرة والعملاقة عند وجود مكافح فيروسات نسخه اصليه ومحددة باستمرار فيجب ايضا ان ان يتبعها الاستخدام الامن وذلك من ناحيه الافراد حيث يجب ان يكون الفرد او المستخدم على وعي امني بحيث يجب عليه عدم الدخول الى المواقع المشبوهه وعدم تنزيل ملفات الا من مصادر ومواقع موثوق فيها وكذلك عمل فحص للملفات وللاقراص المحموله و ذاكرة الفلاش قبل فتحها للتأكد من عدم إصابتها بالملفات الضارة أما من ناحية الشبكات فيجب وضع سياسات تمنع تنزيل الملفات التي ليس لها علاقة بالعمل وكذلك منع زيارة المواقع التي لا علاقة لها بالعمل إذا لكي نقلل من احتمالية الإصابة بالملفات الضارة فلابد من اجتماع كل من برامج مكافحة الفيروسات النسخة الاصلية المرخصة والمحدثة بشكل مستمر بالاضافة الى سياسة الاستخدام الجيد. بالنسبة لشركات مكافحة الفيروسات احنا عندنا مجموعة من شركات مكافحة الفيروسات ولا نستطيع ان نقول من هي الشركة الأفضل على الإطلاق وذلك لأن الفيروسات والملفات الضارة متجددة باستمرار كذلك المراقب لبرامج مكافحة الفيروسات مثلا في آخر عشر سنوات اللي فاتت سوف يجد أن الإحصائيات في كل مرة تنتقل يعني بكل فترة زمنية أو في كل سنة مثلا تنتقل من شركة أخرى والمعيار في اختيار الشركة الأفضل من ناحية برنامج مكافحة الفيروسات هو في مواكبة البرنامج السريعة لمكافحة الملفات الضارة وكذلك هل وجوده على الجهاز خفيف أو ثقيل كذلك في أنواع من مكافحة الفيروسات تمتلك مثلا مجموعة من المزايا مثل جدار ناري برمجي أو مراقب لحركة البيانات مثل وكشف التسلل أو البرامج الخبيثة مثل الـ اس الاي الـ IBS بشكل برمجي ضمن مكافح الفيروسات أشهر شركات مكافحة الفيروسات هي عندنا كاسبرسكي عندنا مكافي عندنا النورتن عندنا شركة إي في جي عندنا الإي ست عندنا النود 32 وعندنا أفا لكن مين هي الأفضل كل سنة في شركة بتحتل المرتبة الأفضل والسنة اللي بعدها مثلا تتغير وتصبح شركة أخرى وهكذا وزي ما قلنا المعيار في عملية اختيار مكافحة الفيروسات الأفضل في كل سنة هي المواكبة السريعة في التصدي للهجمات والملفات الضارة الجديدة التي تنتشر عبر العالم عن طريق شبكة الانترنت الكوكيز الكوكيز وهي عبارة عن برمجيات صغيرة عند زيارتك بعض مواقع الانترنت تقوم بتنزيلها على جهازك دون أن تشعر بها ووظيفتها هي جمع معلومات عن الجهاز والنشاط الذي يقوم به المستخدم ومن أمثلة هذه المعلومات هي نوع الجهاز والمعالج العنوان المنطقي والفيزيائي للجهاز مواقع الإنترنت التي تقوم بزيارتها وبالتالي يتم من خلال الكوكيز تحديد الاهتمامات التي يهتم بها المستخدم وتقوم غالبا المواقع المحترمة بالاكتفاء بذلك وعدم استغلال المعلومات الخاصه بشكل اخطر مثل ارقام البطائق الائتمانيه وارقامها السريه يتم استخدام الكوكيز في الاساس كغرض دعايه واعلان حيث يتم مراقبه المواقع التي يهتم بها المتصل بالانترنت ويظهر له الاعلانات والعروض المتميه للمواقع المهتم بها المستخدم واشهر شركه اعلانات تستخدم الكوكيز في عالم الانترنت هي شركه دبل كليك لحل مشكله الكوكيز فيجب اعداد المتصفح للانترنت بان لا يقوم بالتحميل التلقائي كذا يعني الا بعد مثلا انه يطلب منك التحميل اما انه هو يحمل بشكل تلقائي فيجب الغاء هذه الخاصيه كذلك يجب الدخول بين فتره واخرى على قائمه البرامج المثبته على الجهاز والتاكد من انه لا يوجد برامج محمله بدون علمك ولو وجدت برامج محملة دون علمك مثلا وانت ما قمت بتنزيلها وانما أنزلت نفسها تلقائيا على الجهاز عندها يجب عليك القيام بحذفها إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانًا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت. جزاكم الله خيرا